0: 好，开始录喽、
1: 哦<咳>。好 ，OK
0: 。三、二。欢迎收听在地的帝王讲，我是中港小辣椒。我们会用轻松又带点北南的方式呢，邀请中部在地的团体，来让大家了解他们平时在做的工作内容。2009年台大的戏剧系，他们大四的毕业制作呢，是改编木兰诗，去做出《木兰少女》最初舞台剧。然后他们里面有一段歌。的歌词呢是写男人的世界，阳刚魅力无法挡，而这个阳刚到底害了多少个男人哈？也许他们在外面呼风唤雨，可是回到家却没有人跟他们说话，感觉就很像伪丹青这个样子。那今天邀请的是屏东科技大学廖佩如副教授，来跟我们聊聊男人跟阳刚之间的呃开心，或者是基得利益，或者是悲哀的故事。欢迎我们的廖教授啊、呃，廖副教授
1: 。是的，我是廖副教授。<笑>好，大家好，我是廖佩如，我现在在屏科大的同事东中心任教，同时也是台湾男性协会的理事
0: 。所以你接下来就是还要继续写作文，才可以升等为教授吗？
1: 啊，我们可以先就是放弃做我们比赛这个部分，<笑>就是人生没有一定要当教授好吗？<笑>不教授就很好了
0: 。<笑>反正早选晚选都是要选。这么阳刚，
1: 这么喜欢竞争，好吗
0: ？男人嘛，男人就是要竞争啊！这不就是我们的教养、教养养成的过程吗？<笑>
1: 对，我要亲自去实践一件事情，就是我既不会像一般的女性那样呆在家里当什么前妻良母，或者是家庭主妇。虽然我很会煮饭，这、就是题外话。<笑>然后我也不想要这么阳刚的，就是在职场上面竞争，然后好像你一定要有什么头衔，你一定要多厉害，发几篇 paper 在多少顶级期刊。<笑>我不喜欢这种阳刚竞主的游戏<笑>
0: 。<笑><笑>你这样子在学术圈会没有话语权哦<笑>。没
1: 关系<笑> ，I don't care， <笑>我不想要权力。那<笑>我就是以亲身示范，男人也可以放下权利，放下竞争，然后你可以做你想做的事情，你可以打毛线，打毛线还可以被全世界的人看到，然后说你很可爱，是不是很棒、
0: oh, ？Tom d a l y 对，没错。<笑>好，刚刚我们已经就是透过副教授、呃、我们不要讲副教授好不好？就是这么的<笑>。很少，我的名字、啊、对，就是佩如哈，就是刚刚佩如讲到这么多的呃阳刚所衍生出来会有的行为跟状况的部分。那我们还是回过头来讲好了。台湾男性协会这个 NGO 其实还蛮新的嘛，在1819年立案成立的。对，我都忘记什么时候了。<笑>总
1: 之很新
0: ，很新，非常的新。然后我看到这些李健事的名单。还蛮多跟社工背景有关的、欸。嗯、那你们的呃，就是台湾男性协会的服务内容是什
1: 么？哦，那我要先讲它的缘起，就是其实是我们也不能避讳说，就是我们跟立新是有关系的组织，立新基金会这样。嗯、那立新在台湾其实就是从，我想大家比较熟悉的应该是那个。现在叫做性剥削，然后以前叫做雏妓的议题开始救援雏妓。那因为立新是一个比较基督教背景的组织，所以他其实是带着一种要救援这些雏妓的心的态度。OK，Anyway，、okay, 总之，在过去的三十年，好像什么就是
0: 救世态度，救世态度、啊。对对对
1: 对对<笑>因为这就是一个很宗教的的行行动嘛。然后，所以过去的三十年来，可能立心都是在从事，就是比如说像。呃，现在叫做性剥削，好、哦，性剥削的、嗯、做性剥削的方案，然后做家暴的被害人的方案，做性侵害被害人的方案。嗯、那其实大概就是在我们这协会，台湾男性协会成立的前，应该应该三四年吧，就是在我们正式立案成立之前很多年，哈、哦，是在前五年吧。立心的内部就有在讨论说，是不是要试试看做男性的被害人的方案？因为其实，在实务现场，嗯、就是说，在社工实务现场，其实会发现，哎、欸，真的有男性的家暴被害人，真的有男性的性侵的被害人。嗯。可是制度上面好像没有那么重视所谓男性被害这件事、嗯，或者说有一些做家暴方、呃、被害人方案的社工会发现。那个所谓的男性相对人，就所谓打老婆的那个人啊，那个男人哈、哦，他不一定是像过去我们所讲的那么坏。嗯、可能五十年前，一九五零六零年代的台湾很多男人真的很大大男人主义，那又是一个农村社会、嗯、慢慢慢慢开始转型成工业社会的过程，所以可能真的有很多男人真的打老婆。把它当成一个就是家常便饭，但是三十年了有很多的改变嘛，社会环境的改变，嗯、然后呃性别观念的改变，性别关系的改变，所以其实我们的前身是这样，不是前身，就是说我们其实是从立心的这些服务经验里面开始，他们觉得应该要来做男性，可是立心是一个大家全台湾人应该都知道，他就是妇女组织妇女团体，对对,对，好像做男性也很怪。好像哪里怪怪的、啊，所以所以立心非常好心的捐助成立了台湾男性协会，哈
0: 哈哈。所以是他们就是辅导你们，就是去呃，也不能说辅导，就是协助协助你们去成立这个男性协会<笑>。没有啊，前几
1: 年刚开始成立的时候是金
0: 主的。<笑>对， oh, uh, 我觉得因
1: 为一开始其实是从食物服务、嗯、实务经验出发，嗯、想要。来探究，就是包含男性被害人，甚至想要去探究男性的所谓相对人、加害人这样子。但我们现在不会用加害人这个词然哈。好，所以，所以他其实你会发现，我们李监事群里面有心理师，
2: 嗯，有社
1: 工专业的、嗯
2: 嗯，对
1: ，然后或者是像我这种，就是总是被嘲笑没有实务经验的老师，<笑><笑>我自己说，免得人家也讲我。
0: 简单讲就是理论派不呃飞在天上这样子
1: ，对对对对对，哎对，像我这种，但因为我有带一些相对人课程，<笑>所以就是也不敢说我很适合啦，但是就至少有点小小的经验可以跟大家分享这样，所<笑>以这才是我们的组织是这样，就是我们其实是希望去发展的是比较实物层面的，去看到包含。台湾现在的性别暴力防治的制度下面，男性所谓男性的性别角色是怎么被建构出来、嗯嗯、然后男性的被害人跟相对人可以取得资源是什么？嗯、还有可以从我们的食物经验里面去看到，那台湾的男性长什么样子？
0: 嗯嗯嗯、大概是这样。嗯嗯嗯所以你们有在做个案服务
1: ？有哎、欸，这、欸 oh wow. 这应可以讲，就是我们拿的补助的钱，<笑>当然是要做就是实际的个案服务。<笑>所以我们其实不是就目前的状况，可能我们也会希望做倡议，但是我们希望那个倡议是从个案服务的经验累积出来的倡议，<笑>或者是从我们里间室，<笑>尤其是我们里间室很多人都是跟男性工作的
2: ，<笑>不管是
1: 从。男性相对人，或者是男性被害人，就是很多理监事都有这些经验、嗯嗯，所以我们会希望所谓的倡议是从服务经验出发，嗯
0: 嗯嗯。嗯可是你们这样组织成立有受到什么攻击吗？比如说，像有些人可能会觉得啊，男性为什么要辅导？为什么要成立一个男性协会？男性坐拥那么多的资源跟空间的时候，还有他在成就上面、嗯、那么多的时候，我们不好好专心放把这些资源放入放在女生身上、女性身上，为什么还要转头去做男性？
1: 这时候好想唠 Judith Butler， <笑>就是这本书有翻成中文，所以大家可以去找那个《非暴力的力量》。然后他在书里面其实就在谈一件事，就是他在书里面有几个段落，其实是不断不断的在问一个问题，就是谁是所谓的脆弱的群体？那当我们今天不管是从人权论述的观点，还是从什么观点出发？去把某一群人框架成脆弱的那一群人，然后我们提供援助的时候，我们采取的态度是一种所谓比较父权保护式的态度呢，还是我们是跟他或者是去看到这些所谓脆弱的群体他们可以抵抗的力量？嗯
2: 嗯
1: 嗯，我会突我会我我会想要问这个问题，就是说在在。在你刚刚的问题里面好像会认为说女性她必然都是受压迫的，然后男性她必然都是压迫者，嗯，但是这是结构层次上来说啊，那我们用所谓的交织理论，呃，这交织理论的观点来看的话，哎，突然变上课了
0: <笑>就，就是就就是上课，就是上课，自己<笑>大家自己孤独，对，觉得好像关键我自己孤<笑>的,孤的<笑>
1: 对。中<笑>中文还不够多，请你 Google 就是英文。英文的。<笑><笑>对，要先懂英文。<笑>
2: <笑>就就简单
1: 说，交叉理论观点来看，他会去看到说，那今天生理男性，他也有可能因为其他的状，其他的、呃、状况，他的身份认同类别，比如说你今天是男同志。或者是说，你真是年老的男同志，嗯，或者是你真是年老的身心障碍的生理男性，嗯，你有各种可能，你是男性，你也会有其他的身份是在这个社会上是受到压迫的，女性也一样，女性也一样，她、嗯、有可能，比如说，交织理论最一开始在美国提出来的观点会去谈。黑人女性她受到压迫来自性别跟族群，嗯
2: 嗯
1: ,嗯，那为什么要提出教织理论？因为她想要去告诉白人中产阶级女性主义者一件很简单的事，就是你所说的女人受压迫，但是在女人里面有很多不同的女人，女人很多样貌，不同样貌的不同族群的不同类别的女性，她受到的压迫程度也会不一样。简单讲，这个教织理论
0: 就是。在整体父权的框架下，它又会掺杂了很多，比如说种族、国籍，然后一路下来到分野出男人、女人。那如如果我们以男人来讲，以台湾来讲，有汉人、汉人男人，年长的、青壮的、少年的，然后原住民到呃移工，移工也是一个，就是在是在这个交趾理论里面也会去谈到的东西，然后一路下来这样子，是是是所以你们就是希望是从这些这么多，你是说分要说分门别类吗？去抓出他们？应该是看到
1: 人是立体的
0: 吧？嗯，就是以他们的身份、种族下去，呃，抓取他们的生命经验，然后去看见他们的历程，然后对症下药
1: 。<笑>对症下药。不要讲的，好像每个人都有救一样
0: <笑>。没有，因为像、呃、我这边就要开始讲一个比较比较针对性的东西，就是比如说像婚姻平权这件事情。好了，哦、那要进入婚姻的人，确实你可以使用婚姻平权这个法案，可以进入到婚姻体制嘛。可是我进入婚姻体制之后、嗯，我没有要小孩啊。可是。我们的国家的福利政策，它就不会受用到我身上了。嗯
2: 嗯，对
0: 对对，就是就是呃，我们整体的社会的法案来讲，它可能还欠缺了什么，而我们是比较希望是可以把不同的生命经验给汇集起来，去做出符合目前台湾从人从身份一路到法案上面的。立法过程或者是倡议过程，这样是吧？哦
1: 、呃，我觉得你用婚姻平权的例子来谈，可以更突出我们实际上在，因为我我比较熟的都是保护性的业务，然后所谓保护性业务就是主要就是有很多类型，但我比较熟的主要都是跟性别暴力有关的。嗯，然后你就可以发现一件事情，就是说你会遇到有一些男性，他已经成年了。但是是就是我们讲的 early twenties， 可能就是二十多岁而已的成年男性，嗯，他遭受非常严重的性别暴力，又从早年童年开始，然后到成年之后、嗯，所以其实是不同的加害人，然后反复的受暴。然后你就会发现说，说那我们的制度里面呢、啊，可以提供生理男性的所谓的援助或者是资源相对少很多。然后也也因为很多的第一线的工作者没有那么熟悉男性的性别成长经验、嗯、性别经验，或者是说男性的性别建构，在、嗯、我们这个社会的男性的性别建构、嗯嗯，他没有这么熟悉的情况下，会很习惯的用过去那种。男家害女被害的观点，或者是男人都是既得利益者，女性都是受压迫者这样子的观点去服务，你就会发现很多男性他没有拒绝服务，可是他他就不想要再被服务下去了。嗯，因为当你今天是被帮助的人，你一定都可以感觉到这个人是用什么帮助我的人是用什么态度跟什么眼光看我，所以这其实是一个我们说男性的被害人，他在在我们的系统里面他。的其中一一个求助困境，只是其中一个。
2: 嗯
1: 嗯嗯、对。然后其实相对人也一样，就是在我们当当工作者，我并不是说所有工作者都这样，而是。制度的设计让工作者变成说我要照这个制度流程，照这个制度表单，照这个制度所分派给我的角色去做的时候，其实也会发现很多相对人他他就是被当成需要被惩罚的对象，可是没有人教他怎么好好的经营婚姻关系。包含怎么好好的跟小孩说话，从来没有人教过他、啊，因为他从小到大也是挨打妹啊，就是、被打大的啊,<笑>啊。那所以你会学会什么？如果你一路上做错事就是被打、被惩罚、被关禁闭，那你长大之后你会学习到如何爱你的小孩。那这个人真的是天才。呃，你这样讲
0: ，我让我想到就是。我曾经遇过一个我朋友，那他的爸爸是就是家暴的相对者这样子，嗯、然后对妈妈、对小孩都有，从肢体上的暴力到性侵都，都就是婚姻关系里面的性侵也有，嗯，对，那呃，曾经我就是有提供一些资源给给我朋友跟他妈妈，就是说你可以找这些管道，就是求助这样子、嗯，如果真的很不舒服的话。那这件事情被他爸爸知道后，那个脾气上来真的是谁都挡不住哎、欸，全部都在质疑说会更火大吧？对对对对对，就是觉得说你是谁？你为什么要破坏我们家的关系？我们曾经受过某个县市的那个家房中心社工社工的帮助，但那个状况并不是、嗯、那个工作状况并不是说很好，所以他产生的那个防卫心跟。反抗的状态是很重的。那那个时候，我就觉得，哦，那也许是他的经验里面，一来他不知道怎么跟他家人相处，二来是在那个服务的过程当中，过去的服务过程当中，真的是太糟糕了。那感觉太糟，好像是把他成为是一个坏人，他要去被剥夺掉他这个家中的，不管是关系也好，或者是地位也好，就是把他给剥夺掉这件事情，他觉得。谁都不可以去破坏我的家庭，这样子。对，那我觉得，呃、嗯
1: 我们的经验也会发现是这样，就是如果之前进系统的经验很糟的话，他后来更不会相信你们可以帮他。就是像我自己上一些课，会愿意来上那种课程。就是呃，我去带的那种课程是在开庭前保护令开庭前的课程嗯，嗯，它没有那么强制，所以会来上的人多半都还算是比较有救的。我必须说，算是有诚意的，也想要了解发生什么事。嗯，嗯可是你在那个课程里面还是会发现說，说有一些人他之前过去进系统经验是很不好的嗯，嗯，他就是被当成你就是一个坏人嗯
2: ，嗯，然后
1: 你一定要怎样怎样怎样，你才、嗯。才叫做尊重女人、
2: 嗯嗯，可是
1: 那种你一定要怎样怎样跟他们讲那些东西的人，都不是在这段婚姻关系里面的人啊，都不是真的知道说这段婚姻关系发生什么事的人。我们我们可以做的，应该比较像是让他看到，让这些人看到说。其实你可以有不同的技巧跟家人沟通，你有不同的技巧可以去表达自己的情绪，甚至你有一些时候有情绪来了，你可以察觉到自己有情绪，因为你会发现有些相对人他甚至没有察觉到自己生气了，当他察觉到的时候他已经打人了
0: 。这个还有一个一个点，我还是突然想到，你这样讲的话，因为我听他们过去就是在系统里面被服务的状态的时候。我发现好像提供协助的人，我不会单纯讲社工，也许还有其他的其他不同的人物也进到这个关系里面要去解决这样子的事情的人，我觉得他们都有踩着一个比较中产阶级的立场去看待他们，尤其是我朋友的爸爸又很蓝领。非常的难拧，然后恭坏
1: 了他抽啊那。对对
0: 对对对对对对对对,對，所以我觉得那个服务的状态呃，就是服务过程当中没办法针对到这个爸爸他所面临到的，不管是情绪上的困扰，或者是他的行为上面，可以有不同的选择提供给他。我觉得他这个东西是没有办法针对到的点可以解决的。对,對，
1: 嗯，这也是我的观察。所以那个前面讲那个交织理论很重要。甚至它其实是可以发展成社工的工作方法，不只是社工、心理师等等。所以说，这不是多元文化观点哦，这跟多元文化观点不一样，而是教织理论。然后你去看说，比如说你刚刚讲的例子，劳工阶级的男性他的性别养成是什么？嗯
2: 嗯
1: 嗯，怎么？比如说他成长过程里面会被被怎样讲说？你怎样才叫做？男人，嗯嗯,嗯,嗯，比如说大家，我讲这样很刻板印象，但我只能先用这种大家比较能理解的刻板印象，实际上不真的这样。大家比较能理解的刻板印象，可能是呃，好像就要吃槟榔。比如说、嗯、我去演讲之后，同学画那个，你觉得家暴丈夫长怎样？千篇一律的画出吃槟榔、穿吊嘎、蓝白拖，旁边有酒瓶
0: ，就是大家既定的八加九的样子<笑>
1: <笑>、啊。他们觉得这些都是很很有问题的人。可是，当你今天是在一个所谓劳工的劳工阶级的社区长大的时候，你会觉得阿黑姆的喜温给比亚阿贝啊，那不是我阿公吗？就、嗯、是你会觉得他画的人就是你周遭的人啊。嗯嗯、所以。但是这个中产阶级的想象这件事情是需要自我觉察的。嗯嗯，你今天跟他讲说你这样很中产阶级，他其实没有办法理解，因为他又觉得我也很穷。你知道，社工也是就是尽心
2: 帮助治病
1: 。啊、对，你其实然后谈的是我们的系统对于男性的想象，男性的性别建构的想象很薄弱，而且他缺乏阶级观点。普通阶级的男性是怎样的？那呃，你其实也会遇到，就是所谓高射精地位的男性啊，在系统里面也会遇到，那他们是什么样子？其实是会有不同的模样的嗯，嗯，会不一样。那如果你没有这些观点，你可能就会觉得男人都一样、啊嗯、这好常出现吵架吵一吵说啊、欸，你们男人都一样，<笑>不一样男人不一样。<笑>然后在比如说你在中部嘛，哦、那海线的男人跟市区男人会不一样
0: 。<笑>海的男人就是会还会带一把枪，这样就像美国拓荒海线，然
1: 后你知道纵贯线的男人不一样。云<笑>林<笑>来的不刚，哎，对哦、<笑>就是男人有很多种，男人不是只有一种，不是只有在所谓的父权结构里面。的既得利益者的那一种，他有很多不同的样貌。他、嗯、可能对他的太太的时候，他是可以有掌控权的。那、嗯、有可能他到了一个大的社会框架下面的时候，他是社经地位比较低的
2: 。嗯那他
1: 、嗯、有可能是社经地位很高，非常性别平等意识，那他可能在他的亲密关系里面，他就是很笨。嗯，嗯然后他就是很不懂得、嗯嗯、怎么怎么经营亲亲密关系。嗯，各种可能都有啊。
0: 可是你这样讲，我觉得那个呵呵立法过程真的是好难哦<笑>
1: <笑>。哪一个部分？<笑>呃、哪一个部分
0: ？<笑>就是呃，几样米啊，一样米养百样人。每个人他确实，我们背后可能有还有一片海洋，是大家共同拥有的经验跟文化传承脉络下来的东西。可是我们要发展成立法的过程，要去保护或者是提供这些男人有一定的协助的资源的时候，那个最大公因数的法案好像很难立<笑>
1: 我觉得法律应该是应应该说法律的完善是必要的，然后它也不太、嗯、就是它，嗯，所有的事情都会有所谓的意识形态。嗯，那嗯可是比如说我这几年的所谓的工作重点，就是除了做研究之外的工作重点，就会是我希望可以提供一些工作者，就是所谓的性别敏感度，不是只是性别平等 A B C， 正式同志 A B C， <笑>所谓的。我这样好，好奇怪。好，<笑>总之，就是、性别敏感度其实是要告诉大家，你要先觉察自己的自身的那个交织性的框架是什么，嗯
2: 、然后你要
1: 觉察到说系统、制度、资源，它的意识形态、嗯、性别意识形态是什
2: 么、嗯
1: ，你才有办法去跟个案工作。今天个案。我我们也会跟那种真的觉得好大男人主义，好像
2: 真的想
1: 掐死他的人，他<笑>你一定会遇到这样子的人，他的性别意识形态就是完全跟我相反，完全不一样，我这完全不能接受。但是我今天希望他可以在他的生活、他的亲子关系、他的婚姻关系更好的时候。那个所谓的同理啊，是去理解他这一个人的性别角色是如何养成的，在这个过程里面，嗯、我才能够知道说，那他可能缺乏的是什么，嗯
2: ，那我们
1: 可以提供的是什么？嗯、也有可能我发现他缺乏、嗯，但系统根本提供不了，因为系统它有它特定的意识形态
2: ，嗯，也有可能
1: 这样，嗯。嗯但是这样子的发现很重要啊，这样我们才能倡议啊，我们才能说，哎、欸，那我觉得系统才要改，就是要修正的。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，对，所以我不可能永远都
1: 把那些，还是我要一步一步来啦。对对对对对对对，因为你要修正，你要你希望法可以改变的话，那你至少要有实际上人的样貌吧，对不对？嗯嗯嗯嗯，对啊，这大概是我的想法，比较或者是说，法律的完善还是必须建立在。人真实的经验上面，我们看到的人是什么样子？我们看到的性别关系是什么样子
2: 的？嗯、
1: 我们看到的阶级的权利关系是什么样子？我们要真的看到这些，嗯、才有办法真的去做那些倡议。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯,嗯。台湾还有一大段的路要走，<笑>没办法一步登天这样子。好，嗯，
1: 不然就摊在路边喽。<笑>
0: <笑>对，好，呃，我们前面讲到，呃，不管是还是多少多多少少有差到一点边，不管是男生的样态，或者是他的行为，到社工、智商师他们进入现场里面，进入这个系统里面跟这些人工作的呃困难，或者是需要在加强的地方，<笑>对。但我觉得我们并不是说要针对个人啊，就是。因为你个人上面还是有一套规范，你必须要照着这个规范走的时候，你可能有一些地方是没有看到的。那也许我们未来是可以再多增加自己的敏感度，或者是修法的部分。我觉得这个东西是还可以后续再慢慢谈的。今天的 Sugar Daddy 是下图清请佛牌
1: ，我们的 Daddy 做这么多元啦，连佛牌都有
0: 。当然，因为他是 Sugar Daddy 啊。不过你有听过佛牌吗
1: ？啊？人家不是说佛牌都是小鬼吗？
0: 听 Sugar Daddy 说，佛牌也有分阴跟阳，看那个师傅用什么料。像我的 Sugar Daddy 就说，这个是八级
1: ，这是什么的？
0: 八级这个是增加人缘跟业绩，还有桃花。啊，我这个是阿战饼的入门款。你猜我的生活有什么改变
1: ？哇哦，找到男朋友了？哎、啊，不对啊，啊你单身啊
0: ？后面那句可以不用说，谢谢。嗯但这个巴拉吉啊，现在开交友 App 完全是应付不来。突然很多人敲，原本一个月只有一两个，结果现在每一周就是两三个的在敲我。而且要不是我的生活太满，不然我可以再从这里面的人挑选我的男友啊
1: 。哇，所以你都只跟他们连接
0: ？呀，<笑>疫情期间还是不要人与人连接哈。现在下图推出泰南农婆弄人猿鸟以及古巴望马石能两款佛牌。都是已经过世的师傅亲手制作，并且流传至今，增加你的人员、桃花还有业绩。现在只要在沙图亲请佛牌的粉丝，专业私讯老板说：“老板，赶快回台中打撞球啦！”就可以把市价一万块的佛牌，直接以半价的方式五千块带回家
1: 。打撞球应该是你的需求吧？
0: 当然，我跟他已经很久没有打了，所以要亲情呼唤他回来。哦，对了，现在还有各剩两枚的佛牌，要温情喊话就要快。详情会放在资讯栏里。民俗信仰，个人经验，仅供参考。理性信仰，物成迷信。好，那我想要问佩如，叫你佩如好奇怪哦、嗯。
1: <笑>你要别人叫我什么？青青。别叫我。哇、哦，这么中国，我无法。<笑>你别叫我。你像年纪比我小，那你应该叫我嘟娜，对不对？
0: <笑>好奇怪哦。嗯，超乖、呃，你也是教我们打。好好，我想要问廖佩如，就是说，呃，最近我们呃，我们现在录音的时间是8月15号啦，那离东京奥运刚结束没多久。而已。那我们台湾就是羽球男双，王麒麟跟李阳就是打到金牌了。那在网络上面就出现说他们两个有那个 CP 感，所谓 CP 感就是像 b l 楼里面的两个男生的互动。可是到现在呃到现红泡泡，粉红泡泡吗？<笑><笑>好，我觉得符这个这个是符文化的一环。我这个这个这个这个宇宙又很大，简单讲就是，的这
1: 不是我的专业，我还是不要讲
0: 好了。<笑>我也觉得这个可能会聊下去会聊不完、哦、反正就是对对对你人生当中你缺乏的、你羡慕的部分，你投射到这两个人身上出现的感觉，好像有情侣暧昧的感觉，就是所谓的 CP 感哈、哦。这是简单讲的部分。那这个 CP 感的呢？妇女讲太简单了呵呵，简单讲，不然这位
1: 妇女还是要纠正你，
0: <笑>还是说我们要开上中下，然后 p o w e r t One、Part w o 一路延续、哦？不行不行，
1: 这个真、這個、不是我的专业，<笑>还是请别人。我只有个人经验而已。呀
0: 呀呀，没错。反正这个是简单，有人这样子提过的 CP 感的部分啊。那因为这个 CP 感，所以有一些同志团体或者是 NGO 有在，就是有抛出相关的文章。然后有提到 bromance 这件事情，所谓的 bromance 就是兄弟情谊情感这件事。那我想要问，就是廖佩如，你就是说，所谓的 bromance 跟革命情感之间，它那个分野？要怎么去划分？因为这个东西很容易，好像很容易被人家搞混。是我，比如说麒麟跟李阳他们配合磨练了一年，磨合了一年产生出来的默契。有些人会觉得他就是革命情感啊，所以他们关系很好啊、嗯。而有些人就觉得这个就是两个男生的 bromance。嗯，对。那这个这个这个界限的部分，你是会如何去看待两个男生的关系这么的亲密？
1: 突然又要变成后结构主义了，怎么办
0: ？讲<笑>啊，没关系啊
1: 。那<笑>我我觉得，身为一个，就是也是腐女。<笑>只好出贵妇女身份。好，可是 bromance， 其实我我的理解，它比较像是我外人去看，所以它其实是一个外人的凝视，是一个腐女的凝视，俯视角的凝视。<笑>然后革命情感是我们这两个人真实感受到的的的某一种很深刻的情感。我觉得那个比所谓的情谊更深，因为革命情感。呃，我我很喜欢某个学生，其实年纪大我很多，但是他有修我的课，然后他分享过，就是军队里面的，因为他是直军，嗯哼
0: 哼、嗯嗯，然后他
1: 有分享过他跟同同袍，诶、欸，叫同袍哈、哦，
0: 哎、欸、对，同袍或兄弟
1: 。好，我也是比较喜欢同袍。Okay. 他跟同袍之间的的，就是因为要接受很多训练，然后我们接受训练的过程里面会产生的那种情感。呃，是很奇妙的，就是他他在描述的那个过程是很细腻的哦。然后那个细腻会让我感觉到说，所谓的革命情感，甚至他的羁绊，我我很喜欢日文这个
2: 词，嗯嗯，叶子呢， Kizuna, 嗯，那
1: 个羁绊很深，嗯，它、嗯、甚至可以超越所谓情侣之间的羁绊。这当然就是很多腐女也会从这个视角就是看所谓的 p r o m i s e <笑>因为他超越了爱情嘛，
2: <笑>是一个永远不会改变的东西。<笑>
0: 我当初在设计这个这一题的时候，我也去思考，呃，我的成长经验中有没有，比如说革命情感或者是 bromance 的关系，因为其实我的生活几乎都是跟女生混在一起，几乎啦。对我的国中跟的，那你不
1: 排除某些女生就是像我一样啊
0: ？哎<笑>、欸，你比较少数特例哈，那个我还真的是，讨厌哎！除了社会遇到你这样子的女生哦,哦,好哦。但是但实际上跟这么这么多男性的相处，然后又在就是长时间相处又比较封闭的环境中，呃，高中是因为是工科，可是我觉得那个时候我在探索我自己的性身份，所以其实跟他们还是有一点疏离感。实际上，真的确实是、哦、会觉得
1: 自己跟别人不一样，这样吗？
0: 对对对，就是我跟你们的世界是不同的。
1: 嗯嗯，
0: 哼，所以那个疏离感还是有。可是你要真正到，比如说 bromance 或者是革命情感这两个感受出现的时候，是在当兵的时候，确实是。可是我觉得以我自己个人自身，我不确定是不是因为我的欲望对象是男生。所以我的革命情感跟 bromance、嗯、它是被 r e m i s s 在一起，投身在一个人或者是多个人身上的时候。可是当你说 bromance 是第三者的视角去凝视这个这这两个人的时候，好像也可以成立耶、欸。<笑>嗯
1: ，
0: 对。那你应该
1: 说我我刚的意思比较像是，嗯、我会使用 bromance 这个词的时候，是一个外人的凝视，甚至是一个腐女的凝视。然后，可是我用革命情感的时候，其实是很正确的知道这两个人之间或一群人之间确实存在某一种很难，我还是比较喜欢 k i d s 拿 n a 这个词啊，<笑>就是很难被消灭的那种羁绊这样。<笑>然后 ，romance， 他<笑>它,它可以这两个人或这群人真的有情感，也可以没有嘛，就是因为我是一外在的凝视<笑><笑>、嗯嗯，嗯，这比较是我的理解啦。但这样不小心就会变成是在写学术论文，所以我觉得你<笑>你刚刚说的也是，就是也是，因为我们我在讲的是,比較是，比要是如果硬要去真的做一个定义的话，我会这样去定义。但是可能大部分人其实不会真的把事情区分这么清楚，只是说，就我在看到这个问题的时候，我其实想到的事情是说，男性跟男性之间的友好，就我们的社会下面的所谓性别的建构。呃，女性跟女性可以是很好很好朋友，然后牵手一起去上厕所。如果你没有找你的好朋友一起去上厕所，他等一下就会跟你吵架，就说你是不是<笑>就是你是不是不爱他了？就但是只是好朋友
0: 而已，真的這也是刻板哦，某一种的刻板哦
1: 。没有，因为就是我的生命经验，这样可以吗？就是虽然我很像男人，但是还是有很女人的时候。可以。<笑>对，然后可是男生跟男生之间好像，但我还是有同学会男生跟男生一起。<笑>没有牵手，但一起去上厕所，只是好像不会像女生这样有一个我们说的合法，我不我不是说法律的那个法、
2: 嗯，我说
1: 一个合理的框架可以去去展现男性跟男性之间的情感，嗯、然后、嗯、呃，就是羚羊 CP， 它可能展现的其实就是我们现在这个世代男孩子之间已经。就是我们对于男生跟男生之间的情谊的表现方式，我们这个社会已经是比较
0: 开了。我不喜
1: 欢“开放”这个词，稍微开松动，稍微松动，<笑>松动吗？
0: <笑>我们也只能这样讲了<笑>、嗯。有不同的可能，因为我不是
1: 上一个世代的人，<笑>所以我也不知道上一个世代的男性之间到底是怎样。
0: 应该是说，男生跟男生之间的情谊，不管是羁绊也好，或者是 something， 对，就是那个它的可能性越来越多了。它不一定，我们两个可能有彼此各自有女朋友，可是我们也可以展现出像情侣般之间的亲密感，那个氛围出。对对对。对，然后更多的可能，这两个男
1: 孩子也可以，就是你你要不要先说
0: ？呃，你是说这两个男孩子也可以怎样打手枪吗？互打吗？
1: <笑>不行，这会让我想到一些性侵案件。
0: <笑><笑>你讲，你讲，你讲。可
1: 是我想说的是，这两个男孩子之间，他也可以表现得像情侣一样，然后让自己的女朋友吃醋，但是他们女朋友还是知道他们只是好朋友。
0: 哎、欸，他们最近的访问有提到说，李阳的女朋友曾经有吃过麒麟的醋，嗯，嗯对，就是李阳勾麒麟的手啊，或者是麒麟摸摸摸李阳的头啊，就是他女朋友有觉得说，为什么你们可以这个样子？就是。<笑>我觉得很棒，可是可是也这个也确实说，他那个男性跟男性之间的互动之间，在这个世代好像真的是不一样了。跟我们过去，我们以两千年作为分分化的年代好了，两千年之前可能还是比较呃身体界限也好，或者是亲密的呃。情感的界限来讲，还是比较比较明确了一点。嗯，
1: 但仔细回想一下我成长的过程，我当然是在2000年以前长大的人，<笑>但也没有这么前面。<笑>我也是，就是、我只是在想说，<笑>哦，对，我只是在想说，嗯，就是会会不会，其实重点不是男性跟男性之间的肢体接触，或或者是亲密的表现，会不会重点其实是尽可在公开的场合，在公共。公共的场合，有众目睽睽之下，可以表达出比较 soft。的那种情感，嗯，他不用忍住眼泪、嗯，他不用明明就超开心，但是假装不开心，嗯，他可以表达他的情绪。我我在他俩身上看到比较是这个，也就是说，哦，我们的社会真的改变了，然后在一个解严之后的社会，真的可以让人们可以更自在的去表达，在公开的场合可以更自在的去表达自己的情绪。呃，这次的奥运其实我们看到我们很多选手其实是这样，当然也有可能是因为就是现场都没有其他观众，嗯、你知道，就是有心理学在研究这件事。
0: <笑><笑><笑>你是说实际上有观众跟没观众还是有差的？这样？
1: <笑>对，因为我们是透过电视屏幕看的，可是他们真的在现场的人，他们是没有观众的、啊。嗯嗯嗯，
0: 对
1: ，所以我。我不知道到底有没有可能，我们只好等一下一届奥运看<笑>去
0: 去验证这件事情。这样子，
1: 对，就是我觉得可以，可以如果认真严肃要探讨这个现象，那才太多太多因素可以来探讨了。包含我刚刚的比赛现场没有观众，所以很多的选手可以很专心在自己的表现、自己的情绪、自己的感受上面，他不需要去顾虑国足的那些事情，他不需要顾虑这么多旁边的观众
0: 。哼、哦、哼。哦嗯嗯，好，我没有这样子的经验，不过以以我高中。存男生班跟我进入军队的状态之下，我不确定是不是因为年纪，或者是我脱离了学生生活，进入到一个社会里面的时候，嗯、对于男性的情感表达，在军中会比较容易被
1: 压抑吗？被
0: 引发，但我觉得那个部队还是要看啊，看开不开放。但因为我的部队是比较可以去容许这些事情发生的，嗯、包含我是同志出柜这件事。对，嗯、那。我我觉得，在我们军装里面的男生们，就是我的同袍们、学长学弟们，还有班长，他们对于自己的脆弱的那一面是比较会在里面展露的。可是，再回到高中的那个求学经验来讲，是比较没有的。我也不确定说会不会是年纪跟环境中呃有所不同
1: 。那你现在在职场上呢？
0: 我的同事男生很少、欸，<笑>我很少看到他们脆弱的一面。我跟又
1: 是都跟女生相处比较多，的。
0: 对我我的职场环境还是比较多女生啊、嗯。哦、嗯
1: ，那那这些女生会觉得你表达情感很奇怪吗
0: ？不会，这个东西如果放在,、就是、我,我,放在我身上，好像也很难讲，因为以他们这样子异性恋的眼光看我。一个男同志的身份的时候，我还是很容易被落入到那个女性的位藉移动去。我不是纯男生的位藉，所以我如果去展露出我的、哦、我的眼泪、我的不开心、我的怎么样的时候，好像是被允许的。可是当我其他的男性同事们，呃，嗯、比如说好，呃，有一个有一个同事，他曾经被我们店长就是臭骂，因为工作上一些事情、嗯，所以臭骂，然后他觉得很不舒服，很。难过，但是他表现出来的却是我不爽，我要离职，我要搞他。
1: 我、哦、真的好典型哦。
0: <笑>可是我好典型哦。我在旁边，我对他说的是：你应该还有其他的方式可以去补救这件事。也许你的工作要调整，嗯、也许你面对店长，你的态度、你的应对是什么？那店长对你这件事情的时候，你应该要怎么去消化这个情绪？你还有很多不可能这样子，嗯、就是我我们两人之间的差别就很大。对，那当然他在反应就刚讲、嗯
1: 、的，<笑>对你刚讲的的，的、就、这是我瞬间脑海中就浮现很多，是可能遇过的个案，或者是在督导经验里面听到的一些个案
2: 。嗯嗯，就
1: 会觉得，哎、欸，这当然也很符合我们在理论上所看到，就是说很多的男性因为长期的被要求要压抑自己的情绪，所以在遇到某些状况的时候，他。他的外显的方式只有比较攻击性的行为，比较攻击性的情绪表达。可是他内在其实是非常非常需要人家，呃，笑笑可能呼呼他。<笑>对对对对，就是你做的事情，其实就是你做的事情，可能有可能是他需要的，但是他不会表现出他需要这些东西的样子。嗯。
0: 我觉得有趣的是，当我这样跟他讲说：“哎、欸，也许你真的是……哦，我一直提到他，我一直提醒他一件事情，我我就说，我知道，就是店长这样对你，你很难过，你很受伤，因为他讲了什么东西。”我一直提醒他这一点，包含他可能想要、嗯、那个当下他想要离职，想要对店长怎么样的时候，他打文字他会先丢给我，然后我帮他修，这样我会把他修比较 soft 的，嗯，就传给店长。那当然，店长后续接到这个讯息的时候，对他的态度就真的是比较比较软，比较 OK， 比较好，是可以四对四的这样子沟通的时候，其实我觉得他也得到那个成效，就是他不再有那么大的情绪反应或者是反抗的态度。
1: 對你在做认知行为治疗吗？
0: <笑>那他我应该要跟他收费哦。<笑><笑>对，
1: 真<等>的。<笑>对，那那这样的
0: 过程当中，当然我觉得，不管是 p r o m i s c e 或者革命情感当中、呃，如果以革命情感来讲的话，我觉得那个情谊之间的连接还没那么深，它还是有一点点就是距离感在。我总不可能就是这么的，嗯、呃，我们经历过这么多烂事，然后。我可能是透过哭，或者是喝酒，或者是我也听说过，就是比如说骂脏话，讲一些干话，或者是一些政治不正确的话，去抒发那个那个过程的烂事，到最后成功了，而、呃、大家喜极而泣。我我觉得那个那个情感上面，确实是因为一件事或者是一段时间，共同目标是什么而、呃、建立情感的，而、呃、建立出来的情感还有羁绊，没错。但还还是有一点。距离到我们真正、oh. 对，到我们真正我们认为男生可以有更多的情绪出口或者是表达方式的时候，那个距离又更大
1: 了。是不是有点像我不太确定我这样子描述有没有符合你的感受？就是说那个所谓的革命情感的建立是在于一个人可以把自己交出去，那那个自己包含了脆弱，包含了无助，包含了、嗯。愤怒包含了连自己都讨厌的那个部分、嗯，然后包含了无能为力、超级失能的自己。
2: 嗯嗯嗯，就是、嗯、
1: 好像某种程度上，那个革命情感其实是是彼此之间愿意交付这些，把把自己交付在对方中。比较视觉化想象，好像是那种就是。武侠片里面两个默契很好的人，有没有一定会被当成官配 CP 的那种？然后背对背， uh, 然后被一群敌人围住。Uh,
2: uh, 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 就是
1: 你你最脆弱的地方，那个背部是最脆弱的地方，所以我们彼此把彼此的，就是我们背贴背。虽然在腐女的视角来说就很浪漫，<笑>但是其实我觉得它象征的是一种很。很深很深的信任，而且你知道，即使你无能为力的时候，對方還意你旁边这个人還意他会继续站在你旁边、嗯。对，就是
0: 对的。我我觉得这个会是比较像是以我的我的成长经验还有历程呃感受来讲的话，这个我会比较像是我从革命情感，我的目标我的 target 很明确的时候，升华到 p r o m a s c e 的历程。所以我，我我才会觉得说，我不太是站在第三者角色去看 romance 这个这个情感之间的流动。
1: <笑>哦，我还蛮喜欢你刚样的解释的，是因为我是生理女性，所以再怎么说，当我跟男性有很深的羁绊的时候，那还是他们还是会保我当成是女性这样子的方式，嗯嗯、在揭露某些脆弱面。我觉得啦，我自己的感受是这样，嗯、就是说，可能在某些男性人眼中，我可以理解男性的某些经验、嗯，他愿意把他脆弱无助的那一面在我展露给我看的一个很主要的原因、嗯，是因为他没有办法在自己的伴侣面前这么做。嗯嗯嗯,嗯。然后我像是一个投射，嗯嗯、所以他把这个他的需求，其实是投射在我的身上，这样子。嗯所以这大概是我的经验啊，所以我当然就会觉得两个男人之间，我是从外人，<笑>所以我说的 b romance， 我是从外人视角来看这件事情。但是就像你说的，你的感觉是你你经验里，对对对，我觉得这就是不同的立场啊。但我觉得这样很棒哎、欸，我可以可以可以理解
0: 。但我觉得这个东西不管呃，当然是以我的个人经验去看待这个东西，但很多异性恋男生也会是站在你的这样子的观察上。嗯、对他就不会觉得说，呃，从革命情感升华到 bromance 的这个历程当中是可以的，他还是把它分得很清楚，就是革命情感就是革命情感，我们就是为了一个目标朝那个方向走这样子，但我不会有 bromance、嗯、这个东西，对
1: 。但是结束之后的情感还是会留着把、那个、某个任务完成之后，那个就像是
0: 男人退伍之后还继续聊当兵的那种状态啊。<笑>
1: 请让我翻一个白眼。
0: 就是，呃，我知道很多人很讨厌，就是男人一直在聊当兵这件事情。可是他真的就是革命情感。他，我们为了是一个点一个点一个点的事件跟目标，一直不断地去 repeat 它。但是这个过程当中，我们两人共同做这件事情，我遇到什么困难，我跟你讲的那个脆弱交付出去的时候，是不见的。<笑>
1: 他没有办法延续到之后往后的人生吗？只能冻结在当边那个时空吗
0: ？我以我身边的学长学弟还有班长们看起来是没办法延续的
1: 。也就是说，军队创造了一个很呃比较特别的环境，让男性跟男性之间的某种情感连接很深很深的情感连接是可以发生的，是但是出了那个环境里。除了那个环境之后，这个社会可能还是会有某些压力，让这些事情，让这个情感是没有办法继续延续下去
0: 。我觉得是应该没有人去提点说你们之间有这个情感的存在
1: 。对，因为他可能自己也感受不到啊。因为很多，如果是从所谓的个案的经验来看的话，其实很多生理男性，尤其是我们都把他指责为所谓大男人厌、嗯、女的那些人，嗯。很多人他是感受不到自己的情绪的。我所谓的情绪是包含所谓的喜怒哀乐这些，就是他的情绪已经满了，嗯、他不知道，嗯，他下一刻就会爆炸砸东西的，他不知道嗯，嗯。可是我们大部分人其实是可以感受到的嘛，嗯、就是说我、嗯、我现在真的好生气。当我感受到这件事的时候，我就会开始思考我要采取什么行动。我当然也可以采取破坏性的行动
2: ，嗯，嗯但我也可以采
1: 取撤退嘛。嗯嗯嗯嗯嗯，但是你会发现说，如果是从个案服务的经验会发现的事情，比较是，所以那些很柔软的情感，或者是很愤怒的情感，反正 whatever 的事情，有很多人他其实完全感受不到，他根本不知道自己有这些东西。Yeah. 当社工或心理师帮他讲出他这这个情绪。这个感受的时候，他才慢慢去察觉到，嘿，真的有哎，嘿，你怎么讲的这么准？不<笑>是他本来就在哪里？<笑>我们不是什么神明好吗？一坤 day 的你，就是我。我听过一个社工跟我分享，然后我就觉得好可爱哦。就是为什么这个会觉得社工很神，可以猜到他现在的感受、情绪、什么身体感觉是什么？<笑><笑><笑>没有，就是。<笑>可能就是读过相关的书而已，没有什
0: 么特别。<笑>他本来就在那，<笑>他本来就是在那了<笑>对。对，本来就在那。对。<笑>我觉得这个东西也可以，就是带到我们后面想要聊的，就是男生没办法讲出自己的喜怒哀乐、嫉妒、愤怒、悲伤、脆弱不堪、没用。阳痿，嗯，这些这些比较负面性的，呃、嗯啊，以男生来讲啊，我好歹我也是个男生吼，就是以男生来讲，就是比较负面性、嗯，我们比较说不出口的东西，就是所谓的情绪严格嘛，就是男人不能哭、嗯，小孩子，你是男生，你不能哭，你是男生，你不能怎样怎样怎样，一件一件从童年一路到长大之后，这些我们本来该有。会有本来会出现的情绪，一个一个被压藏在我们心里最底下的柜子。那你在你在跟这些个案的呃，跟这些个案工作来讲的话，有你你看到比较经典，你会觉得很莫名其妙，或者是你听过哈，就是觉得很莫名其妙，是这个情绪严格所引发后续的，比如说呃暴力的状况啊，或者是呃不管是家暴、性侵或者是其他事情产生出来的案件。你有听过哪些比较离奇、觉得莫名其妙的
1: ？我我我觉得没有，好像没有办法直接把它连接起来。就是说，情绪严格就必然会导致他的某些什么样的情况？因为可能很多时候我们发现，或者说我们看到的男性的样貌，跟他从小到大在学校、在家庭里面被期待要成为怎样的男人是比较关系的。所以，他不是只有情绪严格而已，而是你被其他当什么样的男人。比如说，我曾经我我觉得很心疼啦。如果听到这种话，就是呃，有男生说他他从小到大他他被教养成一个非常绅士的男性，所以你会觉得他没有任何的问题。可他其实是一个很容易觉得压力很大的人。的然后他就说他从
0: 是那种的
1: 。对，就是你如果放到市面上。市面上就会很受欢迎的那种男孩子，又长得不错这样子。然后，可是他其实是那种遇到很，就是他只要遇到压力，他就会有比较不不恰当的方式去解决的。所以才会被遇到嘛，所、嗯、以<笑>才在系统被遇到这样。嗯嗯嗯,嗯。好，那我要讲的重点是，就是所以他的成长经验里面是会一直被讲说，你是哥哥，所以你要让妹妹啊。然后不然就是讲说，呃，你是我们家唯一的，就是儿子嘛，唯一的儿子这样，唯一的男孩子，你以后如果爸爸过世了，你是要保护妈妈跟保护妹妹的。嗯嗯嗯嗯，所以所以他的整个成长过程是不断不断不断的被期待，说你要放下自己的需求，你要放下自己的害怕，嗯，因为你要去保护，你以后要代替爸爸去保护家人，嗯嗯嗯，那、
2: 嗯、其
1: 实这种压力是很大的。然后你你也可以想象说，在我们的社会，即使现在是二十一世纪的二零二一年，现、嗯、在我们社会上还是有一些家庭会对男性。唯一的儿子会有一些非常非常高的期待，包含要赚很多的钱，包含以后以后我爸爸不在了，他要接管，嗯、接管，他要照顾妈妈等等这些。就是他会被期待的事情是很多，当然更进一步来讲，如果他结婚之后他，他的太太可能会被期待更多的事情嘛，这又是另一个话题。这样子、嗯嗯嗯，那如果他的太太被期待更多的事情，然后被期待这些事情，他太太又不想做，那这个男人是不是就夹在中间？嗯
2: 嗯，那他
1: 就会形成一个也蛮典型、嗯嗯，其实很典型但很复杂的就是你在比较乡不能说乡村农业的县市会看到的、嗯、家暴强对人的样子
2: 。嗯嗯嗯
1: ,嗯，就是。他的家暴里面还隐含了婆媳的问题，嗯，然后这里面更复杂，并不是女人为难女人，而是整个大家族对于一名男性唯一的儿子的那种期待跟想象，嗯，嗯嗯然后他太太共同承担的过程里面，他们亲密关系出了什么状况，嗯，嗯嗯就是很复杂、嗯嗯，我觉得是很复杂的。所以你刚问的问题，啊、我会
0: 没有我我突然想到我,想我不会我会想到你刚刚讲这个案例哈、呃，嗯呃我尽可能不要把这一集把它搞得很像什么呵呵个案工作啊或陪伴的状态哈。不过你这样讲的这个案例很就是因为我们家也是农村，然后。我们家庭关系的紧密度也是非常高的，就是虽然大家不是住在一个三合院或四合院状态中的大家庭，不过我们的过年啊、清明节是很大的家族的人会一起出动的这种状态哈。
2: 嗯
0: ，那我又是长子长孙，然后又在一个农村里面，嗯、我们家又是务农的状态之下。当然，男生被期待你该是什么样子？我小时候全部都经历过。比如说，你要你是哥哥，你要让弟弟；你是哥哥，所以你你要读书，你要会读书，去教弟弟什么什么什么什么这些的那。那呃，小时候的那种我的需求，比如说我想要画画，比如说我想要学什么，想要不想要什么东西，这个东西是慢慢的被消磨掉的，消磨到我进入到比如说像社运体呃社运体制这里面来之前。嗯，这个问题是一直困扰着我，包含到我的伴侣关系，我很常就是什么都不说，我都要让我都觉得说你应该要懂我的才对，可是我却什么都没说
1: 。<笑>你是你你是跟堂弟交
0: 往的，我要我应该是要跟你你美<笑><对>。别逗淘啦
1: 。对，那那
0: 呃，我、哦、当然我当然我是以我自己的经生命经历跟反思我自己的。我的个人的状态之后产出，呃，产出来的东西就是所谓情绪阉格这个东西，它在某一个时期当中，它解释了我在很多时候是没办法说出口，或者是我没有任何感觉的状态，或
1: 者你没有那个语言可以说出来，对你甚至不知道那个语言的存在啊。
0: 对，就是那个词汇太少了，我不知道该怎么讲。
1: 词汇就是我就被送哎
0: ，<笑>那个那个可能是外外显的行为啦。<笑>是
1: 就是我我觉得就是你像你讲的今天是也是我们很常见的，我都会觉得我们已经讲这种讲到我都觉得是不是在重复刻板印象，可是它就很真实的，在二十一世纪的现代你还是一直看到。
0: Yeah, 然后
1: 一直发生。嗯哼，嗯哼，对嘛？你是二十一世界人吼、哦。嗯
0: 哼，是的，是的。<笑><笑>然后所以我
1: 就会想，
0: 嗯，所以像我的同事，他那时候被我们店长骂。如果照以我以前的样子，我当然会说，那你就不要做啊，你不爽就不要做，你就离职，那你就也让。哎、欸，<笑>对，你就让店长最苦恼<笑>就是人力。短缺，然后大家工作增加，然后大家就离职这样子。你要搞店长，大家就来搞，没关系，我们出这一口气。可是到我觉得进入到不管是社会运动或者是同治运动里面，你就是我接触越来越多东西的时候，慢慢回看我自己的生命历程，有这样的状态之下，我讲出来的话跟以前是完全不同。我不会讲说我知道你很难过啦，呵呵我能理解你的痛苦。用粗感话好吗呵呵？以前根本不会讲这个东西啊，可是我现在慢慢的去学习。当我的第一步只会讲这个事情，那我接下来我的第二步又是要往哪边去？去哪边学习？干嘛的？我觉得这是慢慢来的东西。嗯、可是至少我觉得整个人是有比较放松、比较 soft 的。
1: 放松，所以你会觉得，就小志突然变。我想我，我我比较好奇的是说，说是你刚刚说放松是，是真的是身体上面也会觉得好像松，比较没有那么紧绷的感觉吗？对
0: 对对对，就是当你面对压力来的时候，你不再是。像以前这么毛毛躁躁，然后一点一点 trouble 出现的时候，你就是摔东西。虽然我现在也是会摔，是整个
1: 竖起来这样子。对对对对对，毛都竖起来这样。
0: 对，或者是别人在质疑你的时候，你就是全力反击啊、嗯嗯。但现在的状态是，可能也许讲话很大声，也许动作稍微的大，可是原则上我不会再倒像过去那样子直接破口大骂，直接骂你。我直接讲，干你娘！啊神，你娘！几百之类的。对。嗯这些事情就是呃，我我觉得那个状态是慢慢的被递减下，就是当每一件事情发生的时候，它是一次比一次还要减少那个过去那个刺味的样子啊。嗯
1: 就也不是你去压抑自己，而是你
0: 我能察觉我那个当下的反应是什么，我觉得这很重要
1: 。哦哦，没错没错，哇！那你你是怎么样有办法去察觉到自己的状态的、啊
0: ？不就是因为听你们在讲那些事情，然后慢慢学习。
1: <笑><笑>对不起，带坏了你的宝
0: 剑。<笑>这个带坏我可以接受啦。
1: <笑>对，就是你刚讲的东西、嗯。我真的很很感人呢、欸。今天为什么会想要找你来？要要去监狱跟受刑人讲吗？
0: <笑>我我我怕我会进去变成把我关进去就好。我想要服务这些受刑人这样。<笑>我我觉得也没有不好，<笑>你可
1: 以改变很多事情。
0: <笑>我觉得这个东西真的是听很多。今天今天这一集为什么会想要找你来？当然就是我觉得在跟你。之前在高雄，就是我们可能经历了一些事情，然后我们这样子聊天啊，或者是听你讲跟别人聊什么东西这样子，我觉得慢慢的一步一步自己去学习之后，慢慢的把自己放慢脚步。去察觉自己的现在的状态也好，目前的情绪反应又是什么，展现出来的样子又是什么。慢慢的去观察自己之后，我反而是比较放松，不管是心理或者是身体上面是比较放松的去面对所有的压力跟挫折。
1: 真可以活比较久哎
0: 、欸，可是这也不是我希望的啦
1: <笑>、哦。呃，我们也就回到以前那样好了
0: <笑>。至少死也要死得舒服一点，<笑>但没有要活比较久啊。哈<笑>
1: ，对，就是
0: 我觉得、哦、察觉，对，察觉这件事情还蛮。重要的，我比较有更多的对策。当然，那个词汇可能还没那么多，可是至少我的对策这件事情，可以在每一次的压力跟呃挫折当中，慢慢的去展现出来有不同的可能性。嗯
1: ，就是有点像你，虽然没有一个语言可以表达现在是什么感受，现在是什么状态，但是你应还會有开始察觉每一每一个状态不太一样，然后在一个不太一样的情况下，我可以怎么做，或我我觉得我现在要做什么事。嗯，是这样吗？嗯，对。好感人哦，我要哭了
0: 。但这个状态，我觉得也不。也不会达到说，我还可以放心让我自己去跟别人交往了、啊。
1: 但是这就是一个很，<笑>我觉得已经是一个很大很大的改变了耶。所以各位男性们，所以,性
0: 們所以各位男性们，你们的 model 在这边，你可以跟我一起来慢慢学习。在
1: <笑>以后要带你去当那个真人图书馆的讲者。我觉得你，我觉得你讲的很棒的事情是，我们其实刚刚就在示范，我们男性协会还有另一个就是。我们的呃理事郭雅珍，她是一个心理师， oh, oh, oh. 然后她就是她带了，她真的很棒，雅珍真,真的超棒，就是她带男性的大学生的情感教育团体， oh. 然后在那个团体里面，就是真的会有很多，当然雅珍很厉害，就是她让那个团体是安全的，是舒服的，所以男孩子们可以谈很多很多，可能走出这个团体，他们在社会上。呃，不被期待，就是说男生不应该谈不能谈的事情
2: 。
1: 嗯嗯嗯嗯。然后就有点像你刚刚分享，嗯、就是说慢慢去觉察到，哦，原来我这时候是这种感觉，哦，原来我曾经经历过这样的事，嗯、让我现在这个样子、嗯。慢慢的去觉察，然后慢慢的去改变。其实我觉得我们在做的事情看起来很个人，可是我觉得这些很个人，小小小小,小的个人集结在一起啊，不就变集体行动了吗
0: ？是啊是啊是啊是啊是啊。是啊是啊是啊是啊是啊，
1: <笑>对啊，我我会觉得，天哪！我今天听你讲好感人哦
0: 。好，呃，我们今天虽然这个议题很大，没办法在这么短的时间内把它讲清楚、说明白，甚至还有一些方法可以怎么用，都没办法去在这么短时间内去表述。不过，我觉得还是有几个比较大的重点，在这个过程讨论呃聊天的过程当中，就是大家可以去思考看看，对于一个男生，他这么的啊。讨人厌的时候
2: ，然后
0: 我们可以用一个水汪汪的眼睛看着他，然后默默告诉他说：“没关系，放轻松。”对我们，我们之后可以先而且
1: 在瞳孔放大片
0: ，放轻松。我们可以先在就是在在他情绪高涨过程当中先，先呃互相离开这个。空间环境让彼此空荡下来，然后再慢慢的去诉说那个当下的心情啊之类的，以及你的观察，以及他的体悟是什么，慢慢的去引导。我觉得这个东西对于一个男生，你不想要或，或你不想要在那个情境，或者是他不想要在这个循环里面一直不断的重蹈覆辙的时候，我觉得它是一个第一步的方法是可以使用的。那男性协会最近或者是未来还有什么样的业务要做的吗？
1: 呃，我们十一月十九号有个研讨会，不过那是给实务工作者的，就是可能是对于就是做男性被害人相关的业务。好、哦，有兴趣不是有兴趣啊，就是说你有相关的有经验的人可以来，就是这我们会在线上会用线上会议的方式，就是我们之后宣传的讯息出来之后可以报名。然后我们今年会谈家暴的男性被害人跟性侵的男性被害人，然后会分享那个雅珍会分享她的那个情感教育的团体。
0: 嗯
1: ，我觉得很精彩，自己讲自己规划，自己也很精彩。<笑><笑>我们会请其他单位的人来分享啦，不是我们自己讲而已。
0: 各地报告靠没超车啊
1: ？不不不，我们这个我们就是非常非常希望可以跟真正在第一线工作的人，大家一起去整理彼此的经验，透过这个研讨会的机会，可以整理彼此的经验，然后让更多的人可以去听到跟看到，然后去思考。在制度上面，在做的工作上面，甚至一些小小的工作技巧上面，可以有什么样子的突破跟创新？嗯
2: ，
0: 好。如果你想要参加这个研讨会的部分呢，可以上粉砖台湾男性协会，或者是他们的官网都可以看到，按赞分享。哎、欸，我们没有官网。哎、欸，你们有啊？有吗？你们有。鄙<笑>视、欸，鄙视、啊，鄙视。<笑>哎、欸，我
1: 们很穷哎、欸，粉钻已经是极限了
0: 。你们有官网、哦？我
1: 知道你充这个网站都是钱。对，好<笑>高<哇糟>。<笑>理事
0: 还好，现在只
1: 是理事，<笑>不是理事长
0: 。啊，你是理事长
1: ？不是，我说还好，不是理事长。
0: 啊，啊啊不是还好，不是理事长。OK， 好。那如果
1: 你当理事就是不理事吗？
0: <笑>也是，也是。<笑>好，如果你喜欢我们的节目的话，可以在呃 ，Sound，First，Story，Apple，Podcast，Google，Podcast 等等平台上面分享，然后就是。分享给你身边所有的朋友，并且订阅。然后我们的 IG 是古拜台中啦。再见了，台中！你可以在 IG 上面找到我们。那有问题的话可以私讯给我们。那我们今年是跟台中同志游行联盟合作，所以有问题的话可以在中头友的粉钻上面跟我们联系。那我们今天就到这，明呃下一集是讨论什么、啊？<笑>安排到忘记？
1: 还有什么做、欸？我要跟大家说拜拜吗？
0: <笑>等一下，还没<笑>
1: 。我先 oh, oh, oh,
0: oh. 我先看一下，我下一集是要做什么活内容。
1: 小姐就把我们这一集剪成两集、
0: 嗯<笑>我。我呃，我们这一集可能有一些重点，我可能在正片没办法放上去的，但是会另外开一个。变
1: 幕后花絮吗
0: ？对，会开一个十几分钟左右，把那一段重点剪出来，这样，
1: 嗯。酷，超酷的呀、哦
0: ！ Yeah. 那我们下一集的部分会邀请台湾同志家庭权益促进会来谈谈同志小孩收出养的部分，以及同志家庭的状况。那如果喜欢的话，记得要分享、订阅哦！拜拜，
1: 拜拜。